0: Hoje vamos falar acerca de um, dos, dos, um das áreas, fortalezas, obstáculos, um, que é a dúvida. A dúvida. Aquela grande forma de falar de porquê. Eu não sei se é... Será que é bem assim? Será que é assim? Será que é assado? Um, quando nós estamos nesta aceleração de vida... Muito facilmente, nós um, obtemos a informação toda e depois nós pensamos que nós sabemos o que é que a outra pessoa vai dizer antes daquela pessoa terminar. E é fácil nós dizermos, ok, uma pessoa começa uma frase e nós completamos a frase porque nós estamos numa aceleração tal que nós pensamos que nós sabemos que, é que aquela pessoa vai dizer. Muitas vezes na minha vida eu não acerto naquilo que aquela pessoa vai dizer, muitas vezes eu erro, muitas vezes é completamente ao lado e às vezes uma vírgula ou um não ou um sim, muda completamente, completamente, não sei se isto acontece convosco, mas comigo, com a aceleração, talvez da minha mente, da minha vida, acontece-me bastante, em que eu eu vou e eu penso que eu sei o que, é que aquela pessoa vai dizer e eu completo com, completa a frase, mas não é bem assim. O é que aquela pessoa queria dizer era completamente oposto. E quando nós hum, duvidamos, nós estamos aquela frase de dúvidas e talvez hum, essa frase, essa forma de viver é uma forma de duvidar. Dúvida é duvida é duas vidas ter dupla mente dupla pensar duas formas de pensar e uh, o extremo desta forma de pensar é a doença que é a esquizofrenia que é uma pessoa realmente que tem duas personalidades dentro da de sua mente e vai passando de um lado para o outro agora quando nós vivemos nesta dúvida nós estamos nos na, preliminares desta forma de pensar. Vamos abrir a Bíblia em Tiago 1, 5 a 8. E o apóstolo Tiago diz assim: Se alguém de vos falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e se lhe há é dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense que tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem do coração de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, a primeira coisa que nós temos que ter bem conscientes, é que para enfrentar esta forma de viver, uma forma de dúvida, de questionar as coisas, nós temos que firmar no nosso entendimento que Jesus é a verdade diz para a pessoa do teu lado Jesus é a verdade ele diz propriamente para ele, dele próprio ele diz que eu sou a verdade e a vida quem vem a mim eu sou a verdade e a vida Jesus diz isso sobre ele próprio que ele é a verdade então quando nós vimos a, a igreja a Deus este passo de fé é, é isso mesmo. É nós, talvez nós vivemos com grandes pontos de interrogação. Grandes dúvidas. Nós pensamos que o cristianismo, ou oh Deus, é de um certo jeito, de uma certa forma. Nós ouvimos frases acerca do cristianismo e queremos completar essas frases. Mas para nós conseguimos ter uma vida estável, uma mente renovada, nós temos que primeiramente firmar que Jesus é a verdade. E a sua palavra é verdadeira. Não há outra. Essa é a realidade sobre a qual nós fundamos, firmamos a nossa vida. Aquilo é a verdade. Quem consegue dizer amém? amém. Aleluia! Então, nós podemos pensar que uma mente renovada, que está firmada sobre uma forma de pensar de dúvidas, talvez nós podemos imaginar que uma mente é formada de fortalezas, construções, edifícios, em que quando nós começamos a acreditar em algum tipo de fundamento, alicerce, nós começamos a construir sobre aquilo e aquilo começa a formar fortalezas na nossa mente, pois quando nós queremos acreditar em outra coisa... Nós dizemos que Deus é o Deus de milagres, mas talvez tu já passaste por tanta dificuldade, tantos problemas, que é muito difícil acreditar realmente que Deus é o Deus de milagres. Porquê? Porque há uma fortaleza cá dentro, cá na nossa mente, há uma estrutura edificada sobre situações do nosso passado, da nossa vivência traumas da nossa vida, que nós dizemos que eu não acredito totalmente, eu tenho uma grande dúvida se Deus é o Deus de milagres, porque o meu pai faleceu com isto e a minha tia, a minha avó, porque eu sofri esta e esta doença, porque eu sofri por isto e aquilo e com o outro. Nós começamos a edificar a nossa vida sobre uma verdade de qual nós vivemos. sobre essa verdade começa a edificar uma fortaleza em que nós começamos a duvidar da bondade de Deus duvidar de que Deus é um Deus de milagre que Ele é o Todo-Poderoso Deus, que não há impossíveis nós começamos a duvidar, porquê? começamos a afirmar a nossa vida sobre a nossa experiência sobre o que é que nós passamos sobre o que é que nós aprendemos graças a Deus que nós temos grandes ferramentas hoje em dia para ensinar-nos tudo hoje em dia é fácil nós agarrarmos no telefone e dizemos, olha senhor Google, o que é, que é isto, isto e aquilo e o senhor Google vai explicar em detalhe e vai dar um monte de referências enciclopédias ou wikipédias ou o que, é que for, que vai explicar qualquer tema é fácil nós recebemos ensinamento é fácil nós sabemos Formação. e é tudo bom é tudo maravilhoso hoje em dia esta velocidade que nós estamos a viver é espetacular mas muitas vezes o ensino que nós recebemos cria fortaleza de dúvida na nossa mente quando nós chegamos a Deus Deus é sobrenatural Ele é acima deste mundo a sua realidade é acima a pastora Vera disse algo na sexta-feira que eu fiquei a pensar acerca disso é que Deus é quase como se fosse uma realidade paralela hoje em dia nós, há muitos filmes de realidades paralelas é que nós estamos a viver numa realidade e depois há uma outra realidade que não, não tem um não, não, não tem um cruzamento não é, não é, é paralelo não cruza, aquelas aqueles realidades não interceptem e esta, esta realidade é, isto é mesmo verdade Deus é soberano sobrenatural para nós entrarmos nesta realidade sobrenatural nós não nós não podemos entender com o nosso nosso raciocínio e a palavra sem fé é impossível agradar a Deus fé é acreditar no impossível no irracional algo que não faz sentido um milagre não faz sentido a bondade de Deus não faz sentido a justiça de Deus não faz sentido, é paralelo. Mas a nossa mente tem que ser renovada e nós temos que conseguir chegar àquele mundo paralelo, pela renovação do nosso entendimento. Muitas vezes quando nós não temos respostas, cria uma fortaleza de dúvida na nossa mente. Nós colocamos aquelas questões que não há, que são questões difíceis, que não há resposta no nosso, no nosso intelecto. Colocamos numa caixa de não respostas, assuntos não respondidos. E começa a criar uma fortaleza no nosso entendimento que aqueles, porque há esses assuntos não resolvidos, não compreendidos, respostas não dadas, então eu não vou acreditar totalmente em Deus, que Ele, que Ele é a verdade absoluta. porque Há aquela fortaleza, há essa dúvida. Nós temos que afirmar a nossa vida em verdades. Jesus é verdade, a sua palavra é verdadeira. Deus é bom. Outra verdade é Deus é bom. Mesmo com a maldade deste mundo. A maldade que está neste mundo. Uma verdade nós temos que firmar na nossa vida que Deus é bom. Diz para a pessoa ao teu lado, Deus é bom. Agora, nós temos pensar, mas isto é... Cada um de nós, nós duvidamos, e é verdade, nós duvidamos, nós somos pessoas que duvidam. E mesmo, uma... há um exemplo tão claro na Bíblia, de um homem que duvidou, Jesus este homem chama-se João Batista João Batista era o primo de Jesus João Batista hum, nasceu de uma forma milagrosa também quando Maria chegou perto de Isabel que era sua tia, chegou perto elas duas estavam grávidas Maria já já levava Jesus no seu, no seu ventre Chegava, chegou perto de Isabel e quando Isabel ouviu a Maria o bebê que estava dentro do seu ventre, João Batista saltou, se manifestou o pro... antes de nascer havia uma aproximação entre João Batista e Jesus Je... João Batista já reconhecia que Jesus era especial que ele era o Cristo, o Macias antes de ele nascer agora essa é a grande questão é que, será que há almas será que as pessoas são vivas mesmo dentro do de ventre? Sim nós vimos isso na Bíblia que um feto não é um feto é um ser humano tem uma alma, um espírito tem, tem um corpo e João Batista saltou dentro da barriga de, de, Elisabe, de Isabel reconheceu eles, eles eram primos de sangue quando João Batista estava a ministrar de terras no, no Rio Jordão Jesus passava e ele dizia eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo João Batista reconheceu que Jesus era o cordeiro de Deus quando ele, Jesus pediu para ser batizado João, João disse não, eu não sou digno eu é que tenho que ser batizado não sei se vocês lembram dessa história. Eu é que tenho que ser batizado por ti e não tu por mim. diz não, não, não. Para cumprir as Escrituras, eu preciso ser batizado por ti. Naquela altura, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Houve uma manifestação supernatural E João Batista começou a dizer perante as outras pessoas que este vai batizar com fogo. Que eu estou a preparar o caminho para Jesus. E este que vem a seguir... Não batiza com água, mas com fogo. João Batista reconheceu, antes de qualquer outra pessoa, antes de Jesus morrer na cruz, antes de ele ser ressurreto, João Batista reconheceu que Jesus era o Messias. Ele preparou o um caminho para Jesus. Mas depois em Mateus, não, em Lucas, em Lucas 7, versículo 20. João Batista envia dois dos seus discípulos como mensageiros, porque nesta fase João Batista já estava a ver o ministério de Jesus a ganhar um ritmo galopante, multidões estavam a seguir, e João envia seus discípulos para junto a Jesus, e diz assim, em versículo 20, Lucas 7, 20, e quando aqueles homens chegaram junto dele. Disseram, João Batista, Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora, curou muitas enfermidades, maus, espíritos ma maus, e deu vista a muitos cegos. João Batista, que antes do seu nascimento reconheceu o Messias, a soberania de Deus em homem, Jesus Cristo, mandou dois mensageiros e Jesus, és tu ou esperamos por outro? O homem de tanta fé, de tanta revelação, duvidou? Duvidou de Jesus? E era naquele próprio momento em que ele estava a curar enfermidades, estava expulsado expulsar de demónios, e depois Jesus responde, em versículo 22, Então Jesus disse-lhes, e anunciai a João que tens visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o evangelho. Bem-aventurado aquele que é em mim se não escandalizar. Provavelmente João estava à espera de um líder forte, militar porque ele estava a confrontar a hipocrisia do povo de Israel ele estava a chamar as pessoas ao arrependimento ele estava a ser bem duro bem, bem confrontativo com os militares com os políticos com os religiosos ele estava, estava a confrontar o pecado da nação e provavelmente ele estava à espera que Jesus viesse e assumisse como líder da nação começasse a governar porque o caminho já estava preparado e que viesse com o fogo do julgamento sobre o povo impuro mas Jesus não veio assim ele não veio com aquela, aquela forma de liderança, ele veio com amor ele trouxe cura libertação boas novas aos pobres transformação de vidas ele trouxe essa manifestação do céu da terra, trazendo o sobrenatural. Por isso João começou a duvidar. Será que? Será que és tu o Cristo? Não sei se, se, se houve situações na tua vida em que tu estavas a pensar que Deus ia responder de uma forma e respondeu de outra. Estava tudo a encaminhar para uma certa forma. Eu tinha um plano espetacular para 2020. Estava tudo encaminhar com atividades e... Planos, jantaradas, almoçaradas, tempos e tal. Mas depois, vem 2020. E fica tudo virado do a ver E talvez há muitas perguntas que andam na vossa mente, que não são respondidas. Talvez não conseguem entender e talvez estão a pensar, pá, será que 2020 é realmente aquele ano? Será que Deus realmente vai fazer isto na minha vida? Será que realmente Deus é bom? Será que realmente Deus é um Deus de milagres? Que Ele pode curar? Nós temos que afirmar a nossa vida sobre Jesus. Ele é a verdade. Mesmo não tanto dentro do embrulho que nós pensamos que é aquele embrulho perfeito, de um Deus bom de um Deus que nós conseguimos entender que nós conseguimos compreender talvez ele não está naquele embrulho provavelmente ele não está naquele embrulho porque ele está num mundo paralelo e a nossa mente não vai conseguir compreender nós só temos que renovar o nosso entendimento por quem ele é que ele é bom decidir confiar nos seus planos e os seus propósitos para a nossa vida decidir confiar na sua palavra como verdadeira para a nossa realidade verdadeira, o que é que isso quer dizer? verdadeira, significa que quando nós pomos CNN quando nós pomos Correio de Manhã e quando nós pomos a Bíblia a Bíblia vai ganhar sempre Vai ganhar sempre. Vai ser aquilo que nós buscamos orientação. Buscar a orientação significa leitura diária. Não sei quem tem a hábito de ler as notícias diariamente. Eu tenho, porque está, há pop-ups. Há aquele jornal de notícias, está a ser pop-up com notícias. Então eu leio, eu, leio, eu leio o jornal diariamente. Agora, a mesma foco, o mesmo foco da minha vida tem que ser sobre a Palavra de Deus. Se a palavra vai ser verdadeira sobre a minha vida, eu tenho que mastigar, comer a palavra de Deus como o meu alimento. Tem que ser o que é que eu como, o que é que eu diariamente tenho que ler, livros da Bíblia. Ah, mas isso é uma seca. É uma seca no início. Começa. Começa a mastigar. Começa a mastigar. Não sei se é de vocês, mas a meia parte das crianças não gosta de legumes. Mas eu, hoje em dia eu consigo comer uma boa refeição só com legumes fico satisfeito fico, fico com prazer no meu, pau, no meu paladar só com legumes mas quando era uma criança não gostava de legumes temos que continuar a crescer crescer. às vezes, às vezes há certos livros da Bíblia que são, são duros de roer são difíceis de mastigar são difíceis de entender continua tem bom ânimo? Leia uma vez. Leia duas vezes. Talvez a terceira já faz sentido. Talvez, fala com alguém. Talvez no grupo de vida. Pergunta. Oh Tiago, eu estou a ler. Eu estou a ler Eclesiastes. Eu não entendo nada. Aquele homem, não sei como é que ele era o homem mais sábio da Terra. Eu não entendo nada. Por favor, explica-me. E o Tiago vai ficar todo contente. Vai dizer, epá, isso é, isso é fantástico. Eu quero explicar Eclesiastes. <risos> E, quando, e quando, quando há esta partilha, isto é a vida de Deus. Nós estamos a afirmar a nossa vida sobre a sua verdade. Estamos a buscar mais e mais deste entendimento, desta renovação do nosso entendimento. Em Coríntios, 2 Coríntios 10, versículo 3, diz assim que porque, não, porque andando na carne não militamos segundo a carne. Estamos num mundo paralelo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, o outro mundo, para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Há estas fortalezas no nossa mente. Uma fortaleza mega grande é a dúvida. E essa fortaleza vem quando nós pensamos, ok, eu tenho toda a verdade. O que eu, a minha experiência de vida determina quem eu sou agora e determina o que, é que eu acredito no futuro. A minha experiência, os meus desejos, o meu pensar, o que eu quero fazer e quando eu quero fazer, é a verdade. E há uma fortaleza que se cria no nosso entendimento. E depois, quando Deus diz: Olha, Elias, acorda às sete da manhã, liga-te no Zoom, ora com os pastores. É pá, isso não faz parte do meu. Não, não faz parte. Eu tenho que acordar às seis da manhã. Eu tenho que dedicar esse tempo da oração. Às vezes a forma, às vezes Deus tira, não vou dizer que tens que acordar, era muito bom, claro que sim, mas não tens de dizer. Mas a forma que nós encaramos Deus, e o que Deus diz sobre a nossa vida, tem que ser de, uma, de um patamar sem fortalezas de dúvidas. Um patamar no nosso entendimento em que está plano é que Deus pode começar a construir as suas verdades sobre a nossa vida. Quando Deus diz, ok, Mauro, eu preciso mesmo que tu jejuas hoje e dediques mais tempo em oração e vais ver um romper na tua vida destas áreas que estão presas. Epá, eu tenho um dia muito cheio de trabalho. E não pode ser. Eu não aguento passar um dia sem comer. Eu não aguento mais do que cinco minutos em oração. Há uma fortaleza de dúvida que a verdade de Deus, que que Deus está a transmitir-nos, não é a verdade. É opcional. É uma sugestão. E hoje em dia nós estamos nesta cultura de sugestões opcionais. Na minha opinião é isto. Na minha opinião é aquilo. Eu acho aquilo. Eu penso isso. Mas, voltando ao início, Jesus é a verdade. A sua palavra, não somente a sua Bíblia, mas a sua palavra falada às nossas vidas através do Espírito Santo, é a verdade. Mas quando há uma fortaleza de dúvida no nosso entendimento, aquilo, a orientação supernatural de Deus, que Ele está a convidar-nos para este mundo paralelo, o que é que acontece? É que bate contra aquela fortaleza de dúvida. Isto faz sentido para vocês? bate contra aquela fortaleza do é que nós começamos a pôr aquele ponto de interrogação será que Deus realmente queria dizer isso? Jesus será que és tu Messias? ou vamos esperar para o outro? será que queres mesmo que eu juju e oro? será que é mesmo isso que tu queres? será que queres mesmo que eu faça parte de um grupo de vida? mas eu já fiz isso no passado eu não quero isso outra vez mas o Espírito começa a falar, começa a falar, começa a falar. E se, se aquelas se palavras de Deus começam a embater contra uma fortaleza de dúvida, nós temos duas opções. Ou dizer, sim, Senhor, seja feita a Tua vontade na minha vida. Aqui na terra, como é no céu, venha o Teu reino. O reino é feito de manifestação de, de, do governo do rei. O rei normalmente governa em fortalezas, não é? Não é um governo sobre as nuvens. Normalmente o um rei estabelece as suas fortalezas. A palavra de Deus, quando nós começamos a afirmar a nossa vida sobre a palavra de Deus, vai também criar fortalezas no nosso entendimento. Para que também quando vem o medo contra a nossa vida que vai bater contra a fortaleza da fé e confiança no Senhor e que nós não vamos ser abalados. Quando vem aquelas dúvidas, quando vem aquela depressão, quando vem aquela tentação de ver aquilo na televisão que nós não devemos ver, vem a firmeza da nossa santidade. Deus também cria fortalezas no nosso entendimento. Mas para isso nós temos que Limpar. Limpar tirar essas dúvidas tirar essas outras fortalezas limpar e dizer Deus não eu quero que a minha vida seja firmada sobre a tua rocha sobre a tua verdade eu quero que a minha vida seja firmada sobre ti tu és a minha verdade e tudo que tu dizes a minha vida através da tua palavra através do teu espírito ou através de outras pessoas porque Deus também pode usar outras pessoas para falar a Sua verdade tantas vezes tantas vezes a minha mulher fala as verdades de Deus tantas vezes tantas vezes as pessoas que estão próximas tantas vezes as crianças falam a verdade de Deus tantas vezes as crianças demonstram a verdade de Deus por isso que Jesus disse venham a mim as crianças o reino de Deus é visto pelo olhar de uma criança Quando nós vemos a Deus com o um olhar de criança, o que é que é uma criança? Uma criança, eu lembro, vida, ele estava em cima de umas escadas e ele se dizia, papá, 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 salte. E eu tinha que, que apanhá-lo. Ele não duvidava que eu ia apanhar. Eu não, ele não duvidava, ele não tinha medo. Ele não tinha dúvidas, será que meu pai é um bom pai que vai estar com os braços abertos ou não? Será que ele vai deixar-me cair? Quando esfolava o joelho, diz papá, 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 esfolei o joelho, eu duvido que eu vou ficar a ver televisão e não vou tratar dele? Não. Ele sabe que eu vou tratar daquela ferida. Por isso que Jesus diz: vem a mim como as crianças, com aquele entendimento, com aquela forma de pensar como uma criança que não há aquela ponta de interrogação, não há aquela fortaleza dos traumas do passado, daquilo que aconteceu antigamente, de, ai, de doença que eu passei, da tristeza, do divórcio que eu passei. Não. Vem a Deus com uma criança, simples, de coração, que realmente pode sentar e pode dizer Deus, fala comigo. Eu quero que o meu entendimento seja renovado por ti, Deus fala-me, eu vou aceitar as tuas palavras como verdade da minha vida nós podemos sentar no, no colo de Jesus vindo a mim como as crianças e quando nós temos esse olhar como uma criança quando nós encaramos Jesus como nós somos uma criança perante Ele quando vemos Deus Pai como nós somos uma criança nós estamos a tirar toda aquela fortaleza edificações sobre a nossa vida que tem o um fundamento de medo de desconfiança que vem de um passado vem de uma família vem de uma mágoa, de um trauma vem de tanta coisa e Jesus só diz vindo a mim Todos que estão cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Vinda a mim. vinda a mim. E eu vou ajudar a tratar disso. Vinda a mim. Não, tem que, não temos que entender tudo. Talvez aquela caixa das coisas não respondidas, talvez vai ser respondida ou não. Ou talvez vai ser respondida de uma forma que nós não estamos à espera que seja respondida. Talvez, talvez aquelas situações nós pensamos que Deus não pode curar, mas talvez Deus, talvez Deus vai curar. E se Deus curasse? O sobrenatural de Deus é aquele fundamento que nós depois começamos a acreditar que é possível. Quando nós começamos a ver a bondade de Deus, ver que Ele é fiel, ver que a Sua Palavra é verdadeira, Ver que Ele pode curar enfermidades. Nós vamos começar a ter um outro entendimento que Ele consegue fazer coisas que nós pensávamos anteriormente que eram impossíveis. Há estas fortalezas que vão começar a desabar e nós vamos começar a ver a fortaleza de fé. Então vamos começar a ter uma mente renovada pelo Espírito Santo. Amém? Vamos ficar em pé. Quanto mais nós somos expostos à bondade de Deus Mais nós somos transformados No nosso entendimento De tudo que passa à nossa volta Em Salmos 36, versículo 9 diz assim Porque em ti, em ti Deus, está o manancial de vida Em ti está o manancial de vida e na tua luz veremos luz estenda a tua benignidade ou a tua bondade sobre todos que te conhecem então quanto mais nós somos expostos a Deus à sua luz à sua bondade quanto mais nós deixamos que Deus ilumina cada área da nossa vida na sua luz vamos ver luz na sua luz nós vamos ser iluminados. Nós vamos começar a entender situações. Vai começar a fazer sentido, porque na sua luz veremos luz. Deus hoje está a bater da porta do teu coração. E está a dizer, está a dizer, deixa-me entrar. Deixa-me entrar. Deixa-me entrar. Eu quero expor a minha bondade. Eu quero que tu vejas a minha luz. Eu quero que essas fortalezas de dúvida que caem por terra que haja uma fortaleza de fé esperança amor, paz alegria do teu entendimento que tu realmente consegues acreditar que eu sou bom Jesus está a convidar-te hoje para abrir a porta do teu coração eu acredito que mesmo sendo cristãos, crentes, eu falo para quem está na sala, mas também para quem está em casa. Eu acredito que há situações que passam na nossa vida, que nós passamos, que vai criar fortaleza no nosso entendimento, mesmo sendo filhos de Deus, cristãos. E que a porta do nosso coração começa a cerrar começa a fechar. Porque nós passamos por dificuldades, por um divórcio, isso é traumático, uma desilusão. Somos enganados por alguém, alguém muito querido fica doente e morre, tem um acidente. Há situações em que nós passamos, em que a porta do nosso coração fica fechada. E hoje Jesus está a dizer, estou aqui, estou a bater abra o teu coração e deixa que eu derrubo as fortalezas que têm estado a ser edificadas no teu entendimento porque eu preciso que a tua mente seja renovada a nossa mente tem que ser renovada pela palavra de Deus por quem Ele é isso que hoje para terminar vamos responder ao chamado ao convite de Jesus, vamos fechar os olhos onde tu estás. levanta só as tuas mãos, como eu estou a fazer, em sinal que tu estás com as portas do teu coração abertas. Tu não estás fechado, mas tu estás aberto. Agora diz ao Jesus: Eu convido para entrar na minha vida. Entra na minha vida, Senhor. Entra neste lugar, Senhor, que eu já fechei as sete chaves. Eu não quero que mais ninguém entre ali. Entre na minha vida, Senhor. Entra, Senhor, neste lugar, Senhor, em que eu tenho estado a sofrer de solidão. Sofrer com tristeza. Tenho estado a sofrer com desespero, com estresse, com ansiedade entra Jesus eu não tenho medo de ti Jesus eu sei que tu és a fonte de vida eu sei que tu és o manancial a fonte de vida Jesus brilha com teu amor com tua luz na minha vida expõe cada área que está oculto que está escondido porque eu quero ser renovado completamente por ti se há áreas na tua vida que tu sabes tu sabes que estão ocultas talvez são vícios de pornografia talvez é um pensar imoral talvez é uma forma de pensar de mentiras, de hipocrisia talvez é uma forma negativa de ver as coisas diz só na intimidade do teu coração quando tu tens os teus braços abertos o teu coração aberto diz Jesus entra nesta área entra nesta área também, Senhor é uma área muito desarrumada muito suja, Deus eu não tenho orgulho nenhum deste mas entra, por favor e brilha com a tua luz, Jesus traz a tua vida em mim, Senhor talvez são áreas de relacionamento talvez são áreas de saúde, em que eu... não, 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 Jesus, não, não, não não podes entrar aí, porque eu vi e tu falhaste eu pedi não respondeste agora eu já não confio mais diz Jesus eu deixo-te entrar nessa área de medo de desconfiança eu deixo-te entrar nessa área para brilhar com a tua luz para derrubar as fortalezas que eu tenho edificado na minha mente Jesus, derruba essas fortalezas com o Teu grande amor. Derruba, Senhor. E eu decido hoje acreditar em Ti. Agora hoje, agora nesta parte diz-me de forma audível. Diz, eu decido hoje confiar em Ti, Jesus. Eu decido hoje aceitar-te como a verdade absoluta sobre a minha vida. Eu decido hoje aceitar-te como a verdade absoluta sobre a minha vida, Jesus. Que essas palavras saem da tua boca. Que essas palavras saem da tua boca. Quanto mais nós confessamos a sua palavra, mais fé nasce do nosso coração. Então confessa a palavra de Deus. Quando começa a vir essas dúvidas, aquelas batalha na mente... E começas a sentir que novamente está a edificar uma fortaleza. O que é que eu faço? Eu tenho, podem ver, a minha secretária, eu tenho um molho de cartões com declarações sobre a palavra de Deus. Porque eu sou bombardeado diariamente com a batalha cá na mente, de dúvida, de desespero, de medo e eu tenho que agarrar naquelas verdades da palavra de Deus eu tenho que declarar em voz alta para que não somente cá dentro eu ouço, mas que os meus ouvidos também ouvem e eu encorajo para fazer a mesma coisa agarra na palavra de Deus como a âncora da tua alma como a base da tua vida como o fundamento da tua vida e declara, declara porque isso vai -te, vai te safar vai ser aquela boia da sobrevivência que vai, vai salvar a tua vida Aleluia Obrigado Jesus Obrigado Jesus Vamos levantar o nome de Jesus Levanta as tuas mãos hoje de manhã Deus, obrigado Obrigado porque tu és bom Senhor Obrigado porque a tua misericórdia dura para sempre A tua palavra nunca volta para trás vazia mas cumpra o seu propósito Senhor Obrigado Jesus Jesus, nome sobre todo o nome Ao teu nome, cada joelho dobre Cada língua confessa a tua soberania Obrigado Jesus, porque teu grande amor para conosco, Tua presença, Espírito Santo É real, palpável Na nossa vida, Senhor Obrigado Deus pela a tua presença em nós, Senhor Aquela esperança de glória, Senhor Muito obrigado Nós levantamos Jesus louvamos Jesus hoje de manhã Tu és grande Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou imaginar, Senhor. Tu podes fazer o impossível, Senhor. Contigo não há impossíveis, Deus. Nós acreditamos em quem Tu és. E o povo de Deus diz? Amém! Amém!